0: Épisode 308, dernier mois de la saison, mois de juin, euh, merci de nous rejoindre une fois de plus, c'est un nouvel épisode qui commence dès maintenant. Et ce mois de juin commence avec un épisode euh, commence, débute avec un épisode compilé par euh, David. Salut David et Xavier de l'autre côté qui partagent avec vous euh, ce qu'ils ont retenu chacun de l'actualité euh, technologique et, et web de la semaine. Il sera donc euh, question de la nouvelle assistante de Samsung, d'une mise à jour de la montre connectée Fitbit, d'un nouveau nuque signé Intel, de la NASA qui repart pour Vénus. Évidemment, on parlera également de la fin de la gratuité de Google Photos et, et des alternatives possibles. Bonne écoute à tous toutes et à tous, vous allez bien les gars, il fait un petit peu chaud alors on s'est plaint, pendant tout le mois de mai on a dit oh il pleut, c est, c est, machin, etc <rire> est alors, est, est... et là il y a deux jours de soleil, euh, enfin un peu plus quand même, euh, en Belgique en tout cas, en France aussi je pense euh, et, et, et là, oh là là il fait chaud hein, oh, j'aurais dû mettre la clé, etc alors que notre ami à Bangkok <rire> <rire> il, est... il fait chaud, il est minuit, quelque chose comme ça, hein, si je dis pas de bêtises, euh, et tu as 40 degrés, en gros, euh... voilà, il est une heure du matin. Et il y a ouais, ca... mais là-bas, il ils de...
1: ont la clim dans toutes les maisons, non
0: <rire> Oui, mais, ben malgré... mais il, fait, il fait 32 degrés dans le bureau, malgré la clim, donc, c'est ben quand voilà. même... <rire> Donc euh, c est, c est, voilà, c'est ça quoi. Euh, c'est quand même un peu et en plus c'est lourd, non C'est enfin c'est un peu pesant, c'est 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 un peu humide aussi, je pense à Bangkok, non Très humide, chaleur. oui. Ouais, donc c est c est, ça moi je supporte pas le, le show humide j'ai beaucoup de mal avec ça donc euh, voilà on va pas non plus continuer à se plaindre comme ça pendant tout l'épisode hein, je vous rassure il <rire> y a de quoi faire on va saluer ceux qui nous ont laissé quelques commentaires en tout cas cinq d'entre vous euh, tirés un peu au hasard euh, par rapport à l'épisode de la semaine dernière on salue Jean-Pierre Nico Nikoumouk Nicolas saint lé Engris Boy ainsi que Toumoisy59 n'hésitez pas vous aussi à laisser des commentaires évidemment quel que soit l'endroit où vous vous trouvez euh, sous cette vidéo sur Youtube dans les applications de podcast s'il est encore possible de laisser les commentaires sur notre blog, lestechno.be vous y êtes toujours les bienvenus également, donc n'hésitez pas, on lit vos commentaires, on y répond quand ça s'y prête, et, euh, et en tout cas dans tous les cas, ça nous fait toujours plaisir de voir que vous réagissez d'une manière ou d'une autre n'hésitez pas aussi à enrichir cet épisode, parce qu'on ne parle pas de tout forcément, et de temps en temps, il nous échappe des choses, donc n'hésitez pas, vous aussi, à porter votre petite pierre à l'édifice, et de la partager avec euh, la communauté comme ça, on peut dire que euh, on fait le tour chaque fois de la question, c'est petit gimmick qui revient régulièrement euh, quand on parle d'actualité technologique, chez nous, en tout cas. Si vous le voulez bien, euh, ben on va entamer notre abcdr puisque c'est comme ça que ça commence toujours. Ça commence par la lettre A. A, ah, comme euh, Apple, bien souvent. Euh, pas toujours. Hein, il ne faut pas non plus nous accuser de tous les mots non plus. Il paraît que nous sommes très inféodés à la marque à la pomme, paraît-il. C'est quelqu'un qui avait fait ce commentaire la semaine dernière. C'est faux, c'est archi-faux. Si vous allez regarder un petit peu nos statistiques, vous verrez qu'on parle autant d'Apple que de Google et que d'autres d'autres marques. Il se trouve que Apple, c'est la lettre A, donc ça revient systématiquement, on commence avec ça. Je suis désolé, ils auraient mis un W à la place du A, ça n'aurait pas fait Apple. Apple, <rire> ça aurait fait un truc ridicule et on, on en parlerait peut-être moins. Enfin bref, Apple TV+ sur Android, ben voilà, on parle des deux maintenant. Apple Android très bien, c'est qui qui nous en parle C'est moi David. Voilà David.
2: Voilà donc euh, Apple euh, a démarré le déploiement de l'application euh, Apple TV+, donc pour le, leur service de, de, de streaming euh, de films. Enfin, de série, etc. Ouais. Euh, qui était déjà sur Shield, qui était déjà sur Chromecast, sur PlayStation 5, mais maintenant ils le déploient sur les TV euh, Android. Donc sur les Android TV, ils ont euh, euh, démarré le déploiement euh, avec, euh, euh, je veux dire avec Google. Étant mmh. donné que pour, pour déployer ça sur les sur les TV, ça doit être fait de cette manière. En fait, euh, le service Apple TV+, euh, qui pour l'instant est offert en période d'essai gratuite, arrive à expiration le 1er juillet et euh, ça va donner à Apple un mois pour essayer de gagner des utilisateurs d'Android TV, essayer de se faire plus d'utilisateurs. Euh, ça ne sera pas disponible pour les, euh, pour les box TV Android euh, des, des opérateurs Internet euh, pour l'instant. D'accord. En fait, euh, bon, ça, ça vient un petit peu tard, mais on pourrait croire qu'Apple a finalement réalisé que faire les choses à la manière d'Apple n'est pas toujours la bonne méthode pour gagner une guerre de plateforme de streaming. Euh, maintenant, il faudra voir si c'est pas un petit peu tard, euh, ouais. un mois avant
0: la fin de, de l'essai gratuit. Ouais, ça, bah Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Hein. Euh, Xavier va sans doute me rejoindre sur cette idée-là. C'est déjà le catalogue. Euh, il est quand même pas non plus extraordinaire. Euh, donc, euh, côté euh, attra att attractivité, on va dire, bah, elle est pas vraiment au rendez-vous pour l'instant, en tout cas. Euh, ça, c'est clair. Donc, ils ont un peu raté le coche euh, avec ce, 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 cette gr gratuité provisoire à l'achat d'un device à Apple. Je vous fais pas le dessin. Vous aviez accès, donc comme le, tu l'expliquais très bien, à, à Apple TV+. Euh, avec un catalogue limité donc euh, finalement bah, ceux qui ont eu la gratuité bon, bah, vont se désabonner ils vont passer à autre chose euh, assez, surtout, assez rapidement ouais.
1: si, si tu as android tu as déjà accès à amazon prime tu as accès ouais. à netflix tu as ouais. accès euh, à, à pas mal d'autres sources d'autres plateformes de ouais. ouais. enfin de, plat ouais. de contenu et donc en finalement France, les des, des applications ouais. c'est si si on prend la France... de
0: <rire> oui. la... Si on prend la France, il y a aussi les, les plateformes locales. Euh, oui, tout à fait, de... il y a des télé gratuites, voilà, donc... des, des, voilà, des, ouais.
1: des solutions de streaming gratuites. Oui. Euh, et donc, finalement, si tu es sur Android, la seule raison de, de souscrire à Apple TV, c'est parce que tu voudrais euh, vraiment avoir accès à un contenu exclusif d'Apple. Oui. Euh... Oui. Est-ce que les gens vont réellement payer pour ça Voilà, je me pose la question.
0: Ben, c'est ça, c'est ben, toute la question, effectivement.
2: Déjà, oui. pour les utilisateurs Apple, euh, il est estimé qu'à peu près 30% des gens qui souscrivent aujourd'hui à Apple TV+, utilisateurs des produits Apple, ne vont pas euh, continuer euh, l'abonnement après la période d'essai gratuite. Oui. Donc, euh, c'est un grand point d'interrogation, euh, mais bon. Euh, il n'y a pas, il y a pas moi, réellement eu que de...
0: Ben bah oui, c'est ça. Ce que je disais, il n'y a pas eu réellement pendant cette période propice à, à, à mettre en place des produits d'appel, etc. Alors peut-être que maintenant, dans un mois, on va déchanter en disant, oh là là, ils viennent avec des grosses cartouches, euh, tu vois, juste à la dernière minute, en disant, hé, hey, partez pas si vite, on a quelque chose de bien à vous proposer. C'est ce c'est souhaitable, hein. c'est voilà, bon pour, 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 pour la clientèle on va dire de manière générale euh, reste à voir s'ils si ont ces grosses cartouches en, en magasin et, et, et s'ils vont les sortir à cette, à cette, cette occasion-là, bon évidemment il y a, on dira encore qu'il y a la crise du Covid qui a révolutionné un peu tout ça qui a un peu bousculé tous ces machins-là, les tournages tels qu'ils étaient prévus initialement n'ont peut-être pas pu avoir lieu ou ont été décalés dans le temps, donc ça retarde encore les productions, euh, etc mais bon, là pour le coup, les autres comme bah, euh, comme, euh, comme Am euh, Amazon Prime comme euh, bah, toutes les productions euh, propres entre guillemets euh, sont, sont, sont logées à la même enseigne donc euh voilà, euh, affaire à suivre, euh, mais euh, ça paraît mal embarqué pour, euh, pour uh, Apple TV+. Me semble-t-il, euh, soyons clairs. Euh, et, et dans le dans la, le au chapitre ratage d'Apple entre guillemets, on peut aussi noter leur nouvelle plateforme pour les podcasteurs qui euh, envisa ils envisageaient de de proposer aux podcasteurs de faire du contenu payant. Cette plateforme n'est à ma connaissance en tout cas et du peu que j'en ai vu euh, pas encore tout à fait au point euh, c'est assez bugué euh, encore au, au, aujourd'hui et assez difficile de, de comprendre la, la philosophie qui se cache derrière Enfin, en tout cas ça reste un, un truc un petit, peu, un, petit peu, un petit peu flou pour beaucoup de gens je pense, euh, beaucoup de podcasteurs qui, qui se demandent un petit peu ce qui se passe du côté d'Apple Podcast, voilà Bon, bah, on a fait la tour de cette question là, on a évacué euh, Apple TV+, on s'est fait des amis et c'est très bien comme ça <rire> F comme fail, il y a eu un gros fail euh, avec euh, des soldats. <rire> le truc, le résumé. Des soldats qui dévoilent le, des, des procédures de, de sécurité nucléaire. C'est quand même un peu ballot, quoi. C'est un gros fail, on peut le dire, euh, Xavier.
1: Voilà, c'est pas la news du siècle, même si ça, ça aurait pu l'être. Oui. Euh, mais c'est une news que j'ai relevée parce que je pense qu'elle elle, elle peut apporter euh, quelques recommandations euh, qu'on peut tous... Euh, euh, prendre en compte et donc ici en fait euh ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des mesures de sécurité qui ont été dévoilées sur Internet. Mais euh, comme tu l'as dit, ce sont des soldats US. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé En fait, ils ont décidé d'utiliser une application de révision en ligne. Donc, en gros, c'est une application qui te permet de faire des petites fiches euh, et d'étudier euh, de la matière. Mmh. C'est de plus en plus utilisé euh, par, par les étudiants. Euh, c est, c est, ça permet de, de faire des moyens mémotechniques, On a un support visuel, etc. Et puis, on peut répéter. On, on fait défiler. Les, les choses qu'on retient le moins bien le plus souvent. Et donc, ils ont utilisé une application pour apprendre les protocoles de sécurité de leur base nucléaire. Et euh, en fait, tout d'un coup, ces informations euh, militaires, qui sont évidemment hyper confidentielles, ont été publiées sur Internet. Alors cette fois-ci, c'est pas la faute d'un stagiaire, c'est euh, en faisant des recherches sur un moteur de recherche, euh, il y a une, une agence qui s'est qui rendu compte qu'on pouvait accéder à des centaines de fiches de révision pour les procédures complètes de protection des bases nucléaires américaines qui sont sur le territoire européen, donc le Benelux, l'Allemagne, l'Italie, la Turquie. Et c'est un médias qui, qui est spécialisé dans l'enquête à partir des données qui sont accessibles sur le net, qui a utilisé tout simplement des mots-clés euh, qui sont spécifiques à l'armement nucléaire, comme par exemple pour ceux qui connaîtraient euh, PAS, c'est ce un terme qui est utilisé pour, défi, euh, pour identifier des de protection contre les frappes aériennes. Le WS3, c'est le nom donné à l'ensemble du système de sécurité. Le Volt, ce sont des abris anti-atomiques. Euh, et ils ont pu accéder comme ça à des dizaines de fiches qui ont été créées depuis 2013 jusqu'en 2021. Donc c'était encore, encore utilisé euh, jusqu'il y a peu. Alors ils ont évidemment très vite contacté euh, l'armée américaine et l'OTAN qui a apparemment assez bien réagi et euh, assez vite fait euh, le, le ménage. Euh, mais donc l'erreur qui s'est passée, c'est qu'ils ont utilisé un, un logiciel qui est public, donc qui n'est pas qui n'est pas étudié pour avoir des des normes de sécurité euh, qui soient propres à, à un gouvernement ou, euh, ou à des sociétés avec des, vraiment des données sensibles, euh, qui peut lui-même en plus être sujet à, à des fuites de données. Donc même si ça avait été sécurisé. Ça aurait pu puisque c'est pas dans leur infrastructure propre euh, être l'objet de fuite de données. Et mais en plus, ce qui est plus grave, c'est qu'ils n'ont même pas vérifié si ce qu'ils publiaient était en mode public ou en mode privé. C'est-à-dire qu'il oui. y a des données qui ont été publiées de manière complètement publique. Alors les infos qui ont pu être être reprises là-dedans, as par exemple l'emplacement des bases nucléaires. Hein, ça pourrait intéresser quelques 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 personnes. Euh, le nombre d'abris antiatomiques. Euh, les entrepôts chauds, c'est-à-dire euh, qui, qui hébergent des armes nucléaires, la position des caméras de sécurité, la fréquence des patrouilles de sécurité, <rire> des identifiants avec des phrases secrètes d'accès, enfin, tout ce qu'on peut imaginer pour faire une belle petite euh, frappe euh, nucléaire dans un pays. Donc voilà, c'était. Oui, c'est ça.
0: Ouais. Mais c'est pas la première fois hein, qu'il y a ce type de, de souci et, et ça, ça, ça démontre une fois de plus la méconnaissance qu'ont les gens de manière générale, que ce soit des militaires ou autres. Hein, je, 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 je ne jette pas la pierre à, à ces gens-là. C'est que on, les gens perdent conscience de ce que sont ces outils en fait euh, et ne se rendent pas toujours compte que c'est euh, c'est livré à tout le monde, que c'est ouvert à, à tout le monde. La précédente euh, problème, le précédent problème que j'avais noté, c'était il y a quelques années. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était avec les montres euh, connectées. Je me demande si c'était pas le même des montres Fitbit, mais je peux dire une bêtise qui étaient en même temps des traceurs GPS. Et donc, ils faisaient leur jogging avec avec cette montre et se faisaient des challenges euh, quand ils faisaient du sport, etc., dans la dans les casernes, dans leur caserne. Et il suffisait de reprendre euh, leur, leur parcours pour avoir le plan détaillé de la caserne, puisqu'ils faisaient toujours le même tour et, et, et passaient par les mêmes chemins, etc. Et malgré que ce soit flouté sur Google Maps, euh, etc., bah, vous preniez euh, la, la, les performances de tel ou tel soldat qui faisait son jogging régulièrement pour avoir le tracé complet euh, d'un parcours à, à l'intérieur de, 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 de la caserne. C'est le genre de fuite. Voilà, c est, c est, on n'y pense pas tout de suite, mais on se dit bah oui, finalement c'est vrai que j'ai donné le chemin <rire> à, 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 à des gens qui ne sont pas supposés se connaître ce genre d'affirmation. Je ne sais pas ce qu'en pense David euh, sur ce genre de fuite. Euh, voilà, de, de, mais quand c'est une fuite d'informations militaires, euh, je serais
2: peut-être un petit peu méfiant, parce que parfois les suites sont un petit peu volontaires, on fait croire euh, ah. à une, euh, une mauvaise manipulation pour mettre dans la circulation
0: des fausses informations pour tromper l'ennemi. Ah, ça s'est ça, ça ça déjà, être... euh, ouais, ça ouais, est est déjà vu, vu en temps de
2: guerre, donc, ouais, on, ouais, on ne sait jamais.
0: Oui, c'est vrai, euh, ça c'est possible aussi. Mais bon, on, donc on on, tu, tu veux dire par là qu'on ne sait pas si c'est une vraie ou une fausse fuite <rire> Et si s'ils si ont pas essayé de balancer un truc en se disant, oh là là, ça, ça, ça va être bien, ça, ça va, ils vont, ils vont, tout le monde va y croire, et puis on n'y croit pas, et puis, euh, et puis ça, 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 ça arrive chez les technos.
2: Ouais, ça, ça, cool. ça, je veux dire, ça peut, ça, ça peut sembler énorme euh, que le gouvernement des États-Unis, qui pourtant euh, prend des mesures de sécurité, ils ont toutes les procédures, que oui. premièrement ils utilisent un outil euh,
0: grand ouais, public. Oui, je pense que c'est, ouais, justement, je pense que c'est à titre individuel que les, que les, que les soldats ont, ont choisi cette application. Hein, c'est pour, tu voilà, c'est un petit peu.
1: Pour, pour faciliter l'étude des protocoles, ouais. euh, ils ont utilisé ce moyen-là. Et bon, on peut contrôler ce que les, les, ce que les soldats font quand ils sont sur, sur le camp ou le fait qu'ils aient pas leur smartphone à porter, etc. Mais une fois qu'ils sont chez eux, c'est compliqué ouais. de, de les ça, empêcher ça... d'utiliser.
0: Et c'est un peu comme si tu travaillais, t'étais commis chez un grand chef cuisinier, pour changer qu'on de domaine, et que tu prenais des notes sur, sur Google Drive, par exemple, avec un, dans un document partagé sur des recettes de cuisine euh, euh, secrètes, j'y mets des guillemets, mais en tout cas des, des, des secrets de fabrication euh, de, du chef pour qui tu travailles. C'est un peu ça. Hein, c est, c est, on est dans le, le même genre de, de, de schéma. C'est Ça peut être dommageable euh, à un moment donné. Mais je ne pense pas que l'armée la, US ait envoyé volontairement euh, leur, leur leurs stagiaires ou leurs leur soldats sur une application euh, euh, qui n'était pas euh, protégée. Ceci étant dit, ça devrait leur donner des idées de, de déploiement, de solutions en interne euh, et, et pour le coup, du coup, euh, euh, sécurisées. Euh, ce serait quand même pas euh, complètement idiot de. de, de penser, ils vont peut-être peut Ils vont peut-être
1: acheter de la start-up. <rire> peut-être. Peut-être. <rire> finalement.
0: Mais ouais.
2: c'est ça qui me semble assez euh, assez surprenant, c'est que euh, le gouvernement des États-Unis, euh, euh, les connaissant comme ils sont parano et comme ils sont euh, fort Protectionniste, euh, je comprends pas comment l'armée n'a pas mis en place une plateforme d'études, un, un, un intranet un pour les soldats, ouais, a, ouais. avec oui un outil et avec des, des règles bien précises et interdictions. Euh,
0: voilà, c voilà. C ça sera oui, fait c en tout cas. Ça, oui, je pense que c'est sera surprenant. Serait, oui. <rire> en tout cas, pour l'instant, vous avez une bulle. <rire> ça... Allez, on passe à la suite. <rire> La lettre F, comme euh, bah tiens, je parlais de Fitbit, on reparle de Fitbit, qui est maintenant la propriété de Alphabet, je ne dis pas de bêtises, de, de, de Google. Donc hein, euh, Fitbit qui a euh, une, une mise à jour intéressante de son application, enfin de son OS, <rire> qui va permettre de repérer les ronflements, euh, David. Voilà, c'est ça. Donc euh, certains appareils Fitbit, donc
2: tous ceux qui sont équipés de micros, ce qui n'est pas le cas de toutes les montres connectées, mais il y en a quand même pas mal, euh, seront capables de détecter les ronflements. Et donc, euh, il y aura des nouvelles fonctionnalités d'analyse du de bruit de ronflement pendant la nuit, ainsi que du niveau sonore ambiant, et de pouvoir euh, détecter euh, euh, le, la quantité de ronflements qu'on a eu pendant la nuit, euh, euh, si on a eu un sommeil euh, agité. Euh, euh, petit souci c'est que ça ne peut pas euh, faire la différence entre les ronflements ou celui d'un partenaire <rire> éventuel dans le lit. Donc euh, et si on si ronfle tous les deux à mon avis, euh, on va dire tu as beaucoup ronflé la nuit dernière. Oui, c'est ça. Et euh, ça ça augmente la consommation donc euh, on recommande d'avoir au moins 40 de batterie avant ah, d'aller ouais. dormir. Ouais. Euh, ça c'est un petit peu négatif. Euh, en plus de ça, Fitbit est en train de travailler sur un système pour décrire le type de dormeur avec des noms d'animaux. Donc par exemple, un ours est un dormeur <rire> agité, euh, un dauphin est un dormeur qui dort par partie. une girafe c'est un dormeur peu profond, colibri c'est un dormeur court, un kangourou c'est un dormeur qui a du mal à s'endormir et une tortue c'est un bon dormeur. Mais cette fonctionnalité-là n'est pas encore complètement euh, développée, ouais, il... mais c'est quelque chose qui, qui va arriver
1: ils auraient pu bien. ils auraient pu prendre des animaux un peu plus euh, correspondants à ce qu'on imagine ici ils ont été encore bah. gentils hein. Oui,
0: enfin, c'est assez bizarre, je trouve. C'est un peu infantilisant, ouais. je trouve, comme pratique. Ouais. Euh, tu vois, c'est... « quelle ouais. oh, quel, quel ronfleur suis-je »« Oh, ben, je suis un oursou, oh là là euh, pff, Bizarre. Euh, mais, ceci étant dit... Euh, oui, euh, oui vas-y, Xavier. Oui.
1: Non, mais... Non, non. Je dis, moi, je m'étonne, par contre... Enfin, euh, c'est pas que je m'étonne, mais j'ai je, je, l'impression que quand on a une montre connectée, on a souvent un smartphone. Alors, peut-être pas quand on fait du sport, etc., mais quand on dort, etc. Et donc, je pense qu'avoir euh, avoir ce genre de solutions sur son smartphone ou bien maintenant ceux qui ceux qui sont partisans de ces solutions euh, avoir un, un petit assistant euh, euh, sur la table de la table de chevet, à mon avis, est d'une part plus efficace, euh, puis euh, point de vue autonomie et tout ça plus pratique. Quoi, donc, euh... Je suis
0: d'accord avec toi. Ouais. Il y a une application qui s'appelle Ironfle Ronfle, par exemple. Moi, j'avais un petit doute à un moment donné. Je l'ai installé, la version gratuite. Elle vous permet de repérer, enfin, d'enregistrer en non pas toute votre nuit, mais trois moments clés dans la, dans la nuit. Parce qu'en plus, ça enregistre. Vous pouvez entendre votre ronflement après coup. Ça fait peur. Hein <rire> je vous le dis, je vous le dis franchement. Et tiens, il y avait un. Justement, on parlait d'animaux. <rire> <rire> et ben, mec, il y avait un animal dans la pièce ou quoi Non, non, c'est toi. Ah ok, d'accord. Ceci étant dit, ça n'a pas valeur médicale, hein, tous ces machins-là, c'est juste vraiment pour une information personnelle, Pour si on a le virus du tout, on se dit est-ce que, est que je ronfle vraiment ou pas, machin, etc. Parce que pour avoir un, un bilan médical qui conduirait éventuellement à trouver une thérapie, parce que, bon, on sait que ça, le, le ronflement et les apnées du sommeil, ça peut être très dommageable pour la santé, euh, à, à ce moment-là, il faut un, un, un diagnostic médical euh, qui se fait soit en allant passer une nuit euh, à la clinique du sommeil euh, dans, en milieu hospitalier, soit maintenant euh, avec certains appareils. Sébastien avait testé ça euh, de manière assez euh, assez efficace et qui est reconnu maintenant par le par le corps et par certaines mutuelles d'ailleurs et qui est un appareil qui se qui se colle euh, sur le menton.
1: Ouais, genre on est, en avait parlé dans on un avait épisode parlé de ça de... et qui
0: s'enregistre aussi les données sur un smartphone et puis vous renvoyez l'appareil parce que vous le louez en fait en hein, vous, vous le donnant prêt et, et puis qui vous est bien plus tout. fiable. Hein. Et c'est fiable. Ouais. En, Et donc, euh... en fait,
1: c'est même plus fiable que les tests euh, en, en hôpital parce qu'en fait, très souvent, chez quand toi, tu vas ou... à la clinique du sommeil, ouais. en fait, tu dors pas parce que tu pas, dors pas. Que es pas ouais. chez toi. Es, c'est inconfortable, tu as des fils partout. Ouais. Et ouais. donc, euh, apparemment, ces solutions-là sont même plus fiables. Ouais.
0: Oui, donc euh, voilà. Donc voilà. des solutions existent celle-là c'est un petit côté gadget comme c'est souvent d'ailleurs le cas on l'avait déjà dit mais il y a très longtemps dans des hors-série consacrées justement à des appareils euh, dits médicaux euh, c'est que ce sont des petites indications comme ça qui peut-être peuvent vous mettre la puce à l'oreille et vous permettre d'aller chez votre médecin et d'aller interroger votre médecin pour le coup mais euh, c'est comme ces pèses personnes qui calculent euh, votre masse euh, de, de bonne graisse, de mauvaise graisse enfin de, je sais pas Plutôt quoi, c'est bien souvent, c'est voilà, ces gadget, ça se vend très cher et ça sert pas à grand chose parce que, en bout de course, c'est le médecin qui a raison, c'est le diététicien, c'est le voilà, c'est des professionnels de la profession qui peuvent mieux vous informer. Mais pour le gadget, et comme tu le disais, David, pour voir qui ronfle à la maison c'est peut-être pas une, une, une oui. mauvaise idée euh, voilà c'est euh,
2: mais comme comme disait Xavier euh, une, une solution euh, avec un smartphone euh, qui est sur la table de nuit est plus efficace parce que certaines personnes comme moi par exemple je dors souvent avec la main sous l'oreiller donc j'ai la oui. montre qui est euh, en dessous de
0: l'oreiller donc ça étouffe quand même un peu un petit peu le son de ronflement oui. il y avait il y avait une marque qui avait sorti aussi un un espèce c'était quelque chose qui se glissait d'ailleurs sous l'oreiller euh, pour pour le coup euh, et, et qui, et qui accordé euh, au, au smartphone et qui était un espèce de micro, en fait, euh, qui en plus euh, quelques, euh, mesurait les mouvements dans le lit également, enfin voilà. Euh, tout ça pour dire que, euh, Fitbit, bravo, hein, mais bon. <rire> Peux, peut mieux faire. Mais, euh, mais voilà. Oui
1: Ouais. moi je crois je crois beaucoup plus à tout ce qui est euh, analyse cardiaque euh, voilà. oxygène etc enfin taux d'oxygène ou ouais. là où là, là il y a eu des il ouais.
0: y a eu des avancées euh, si, si, significatives même s'il y a peut-être une marge d'inexactitude dans, dans dans quand on prend la tension avec un avec une montre connectée moi j'ai un petit doute quand même hein. mais mais c'est ta raison sur l'oxygénation le euh, etc c'est c'est le taux d'oxygène dans le sang etc on l'a vu par exemple récemment euh, avec les, les machins qu'on pince sur le doigt c'est le même principe, hein. ça, ça fonctionne avec de la lumière, enfin, je vous passe les détails. Et, et, euh, et ça, ça, ça montre une certaine efficacité, effectivement. Euh, on peut peut-être passer à la suite. Passons à la suite. Avec la lettre G comme euh, Google, euh, Xavier, Google Photos, c'est la fin, enfin sinon c'est pas la fin, c'est pas fini fini, mais c'est vrai que ce côté, euh, on comptait plus les le nombre de photos qu'on mettait dessus parce que c'était automatique, parce que notre smartphone faisait ça automatiquement, on se rendait même plus compte que c'était gratuit, c'est fini
1: la fête est finie, oui. La ouais, fête est, est finie. Ça. Donc, euh, alors, donc, c'est, c'est Google qui avait annoncé déjà depuis quelques, quelques mois la fin du stockage illimité. Alors, illimité, euh, en tout cas, avec un niveau de, de qualité qui est, du, euh, qui est assez élevé. Donc, Google change les règles de Google Photos. Donc, depuis euh, le 1er juin 2021, cette gratuité en illimité est terminée. Ce qui veut dire que quand vous allez maintenant rajouter, euh, des photos, en, en haute qualité, et eh bien, ça va faire partie de votre quota total euh, pour votre compte Google qui est de 15 gigas par défaut. Alors, G Google a mis fin à cette option parce que ça leur coûte tout simplement trop cher. En fait, euh, ils ont maintenant euh, plus d'un milliard d'abonnés, avec 28 milliards de photos qui sont sauvegardées chaque semaine dans Google Photos, avec de plus en plus de vidéos également. Euh, et donc les, voilà, ils ont dû mettre un terme à ça. Enfin, en tout cas, ils l'ont fait. Euh, les données qui sont déjà publiées, même en haute qualité, ne seront pas comptabilisées dans ce fameux quota de 15 gigas par défaut. Donc ce n'est que pour les données qui sont après le 1er juin euh, et c'est valable pour, pour tous les utilisateurs de Google Photo à l'exception de ceux qui ont euh, un appareil de Google comme le Google Pixel par exemple. Euh, même les anciennes versions. Alors, euh, l'option, comme je l'ai dit, elle est, elle est valable pour... Est valable, cette, cette nouveauté, c'est pour tout le monde. Mmh. Si on veut avoir plus de stockage, il faut passer par un compte Google One euh, qui va vous donner, par exemple, 100 gigas euh, pour 19,99 euros par an ou alors 2 terras à 99,99 euros ,99€ par an. Il y a d'autres options, mais c'est juste pour vous donner une idée euh, de ce que ça peut coûter. Euh... Oui. Alors, on a, on a évidemment maintenant des alternatives auxquelles on va pouvoir se tourner euh, pour, euh, pour contrer ça, puisque bon, on s'était familiarisé à ça. Au bout d'un moment, on, on nous a laissé jouer avec ça et puis on, on nous retire les euh, oui. de jouets des mains. Eh bien, on doit chercher des, des autres pistes. Alors, pour ceux qui euh, chercheraient des solutions, vous pouvez par exemple utiliser Amazon Photo. Euh, qui est euh, illimité pour les clients Amazon Prime. Hein. Pour rappel, Amazon Prime euh, vous, vous coûte 49 euros par an et vous donne tout un tas d'avantages euh, liés à Amazon. Par exemple, la livraison euh, prioritaire sur euh, euh, Amazon, par exemple, euh, l'accès à euh, Amazon Video euh, et des choses comme ça. Donc, euh, 49 euros par an et vous avez un, un accès illimité pour le stockage de vos, de vos photos on a également MS OneDrive euh, qui coûte environ 100 gigas euh, pour euh, 2 euros par mois par exemple, euh, Dropbox aussi qui est une autre solution de stockage dans le cloud avec 2 Tera pour 10 euros par mois, il y a d'autres solutions encore comme Flickr, euh, évidemment Apple iCloud mais c'est plus compliqué quand comme moi on a un PC ou un smartphone Android hein, puisque c'est une solution qui est vraiment propre à, à Apple et alors on a des solutions euh, qui sont plus local. Donc, si on veut éviter euh, les GAFA, etc., ben, on peut s'équiper d'un as. Alors, j'en parle souvent, mais par ouais. exemple, euh, chez moi, j'ai un AS Synology euh, auquel j'ai combiné une application. Avant, ils avaient... Euh, euh, photo station mais ils ont une nouvelle application qui s'appelle moments et qui est vraiment mmh. une copie conforme de google photo et que quand vous, et quand vous l'installez sur votre smartphone et eh bien automatiquement aussi toutes les photos que vous prenez vont être synchronisées exactement comme le faisait google photo euh, et puis google euh, met quand même à disposition un logiciel qui s'appelle takeout euh, pour permettre aux personnes de récupérer toutes les photos euh, qu'ils ont stockées par le passé dans une archive au format zip euh, et donc pour pouvoir euh, récupérer tout ça alors ça peut prendre plusieurs, euh, plusieurs jours apparemment si vous avez vraiment stocké euh, une multitude de photos puisqu'il y a des personnes qui, qui ont stocké vraiment des terras de, de photos donc vous pouvez vous attendre à avoir un, une archive assez volumineuse mais c'est une possibilité et c'est simplifié par cet outil Takeout
0: J'aurais pu vous le montrer, mais je suis pas connecté sur mon compte Google. Il faut être connecté sur son compte Google pour avoir accès à, à, à l'application de Google, ce qui est souvent le cas euh, par ailleurs. Il faut, faut le reconnaître. Mais l'histoire du NAS, c'est vrai que c'est une solution quand on a un NAS, évidemment. Il faut rappeler que le NAS doit être évidemment connecté à Internet, qu'il doit rester allumé, sinon ça sert à rien du tout. Et, et alors, on perd aussi ce petit avantage qu'on a quand on, on propulse nos photos dans le cloud, c'est que s'il y a un accident à la maison, un domestique bête, bête et méchant, bah, simplement ben, la coupure d'électricité de, de, ou la foudre euh, qui, 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 qui euh, pervertit le matériel informatique euh, tel que le Nas par exemple ou au pire euh, l'incendie euh, des choses comme ça ben, là, les photos sont perdues tandis que le, le cloud ah. si c'est pas chez euh, <rire> VH euh, ça, 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 <rire> ça, ça va <rire> le,
1: le Nas le Nas ne dispense pas d'une d'une un, sauvegarde ça. Hein, d oui, oui c'est ça le NAS, il faut avoir il faut faire ses, ses sauvegardes en ouais. plus d'une NAS, sur soit un autre NAS qui serait situé ailleurs, soit dans le cloud, mais on peut faire une sauvegarde dans le cloud qui est ouais. euh, d'une part chiffrée pour que vraiment elle, ne, elle soit inaccessible à n'importe qui que, et même si euh, demain par exemple Amazon euh, se faisait se faisait hacker et que quelqu'un récupérait toutes les données, mais si vous le stockez en, en chiffrant les données, ben, ça sera ouais. déjà beaucoup plus euh, compliqué et le coût. Le coût d'un abonnement à, 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 euh, à Glacier, par exemple, qui permet du stockage vraiment de, oui. en, de volume à un niveau euh, tarifaire qui est quand même relativement bas, n'est pas comparable avec euh, ces autres solutions.
0: Donc voilà, des solutions existent. Ça mériterait un hors série à l'occasion pour, pour, pour rentrer dans peut-être plus de détails parce que je sens que la question va se poser. Comment est-ce qu'on installe le truc dont vous avez parlé avec le NAS et les photos, machin, etc. Ça, je, je l'entends d'ici. C'est vrai qu'on a encore, on a un hors série, on a même plusieurs hein, qui traitent d'ailleurs des, des NAS et en particulier des Synology Si vous cherchez dans nos archives, vous les trouverez sans, sans difficulté. Et encore aujourd'hui, plusieurs années plus tard, on a des questions qui reviennent euh, régulièrement. On essaye d'y répondre, mais c'est pas toujours, pas toujours évident, on comprend pas toujours la question. Donc, donc il faut déjà décrypter la question, et puis après on répond, si c'est possible. Mais euh, voilà, donc euh, on, on s'attend à avoir ce, ce, ce type de questions. Je ne sais pas si, euh, de son côté, euh, David avait quelque chose à rajouter sur ce sujet, euh, par exemple de stockage de photos, mais d'autres choses aussi hein.
2: Mais pour, pour le sujet ici, euh, en fait, euh, l'abonnement Google One euh, s'appelait avant l'abonnement Google Drive. Donc, euh, les gens qui payaient un abonnement Google Drive, il ne faut pas s'inquiéter, ouais. euh, ils ne doivent pas avoir un autre abonnement séparé. S'ils ont un abonnement Google Drive de 2 terabytes, bah, ils ont 2 téraoctets euh, oui. en oui. tout. Global, euh, quoi. Pour, oui, pour, ça. Leurs ouais. pour leurs emails, pour leurs fichiers, euh, pour les photos. Ouais. Euh, voilà,
0: c'est le seul okay. truc que je voulais rajouter. T'as bien fait de le dire, effectivement. Et si vous, de votre côté, vous avez des informations ou des idées d'alternatives, parce que je sais qu'il y a eu plusieurs organes de presse, une revue, une revue de presse qu'on vous propose, donc autant le dire, plusieurs sites technologiques qui ont fait des articles traitant du sujet et proposant d'autres alternatives que celles exposées ici. Forcément, c'est pas la seule. Dans le logiciel libre, il existe aussi des choses, je pense, euh, qui permettent de, de, aussi de sauver, de sauvegarder de manière automatique ou semi-automatique les photos que vous prenez avec vos smartphones. On peut passer à la suite. La lettre I, comme Intel, David, on parle d'un nouveau NUC. Rappelons ce que c'est un NUC également euh, au, au passage, euh, David. Euh, oui, le NUC, ce sont
2: des, des mini-PC, donc ça veut dire « Next Unit of Computing ». Ouais. Euh, au, au début quand ils ont sorti les premiers NUCs, c'était des, pe des petits euh, des petits boîtiers euh, je pense c'était 10 x 10 cm et 5 6 euh, cm de hauteur euh, et ici ils ont sorti leur nouveau enfin euh, ils ont annoncé au Computex leur nouveau modèle euh, le nuc 11 Extreme Bis Canyon qui est assez monstrueux question taille ce n'est plus euh, le petit
0: boîtier euh, <rire> Euh, discret, c'est une, de... une demi-tour niveau hein,
1: de design aussi il est monstrueux je trouve oui hein. c'est ça
0: c'est oui. l'équivalent pour, pour ceux qui nous écoutent, est, vous voyez ce qu'est une tour euh, PC habituelle ben vous la coupez au deux, en deux au mieux et vous avez euh, ce, ce, ce qui n'est plus vraiment un nuque, j'ai l'impression que c'est oui, voilà, un, un de, une demi-tour demi c'est un en fait. une demi-tour <rire> oui
2: et qui permet cette fois-ci d'avoir une carte graphique de taille complète dedans, ça, évidemment oui. à condition de savoir s'en procurer une, <rire> ce n'est <qui rire> pas ça. évident pour l'instant.
0: Allez voir les épisodes précédents.
2: Euh... <rire> oui. Et, et, et donc, euh, voilà, ça permet de mettre une carte graphique de taille euh, entière et il dit n'importe quelle, euh, quelle carte graphique, donc probablement même les, les RTX euh, 3090, ouais. qui sont assez imposantes. Et euh, pour rappeler, parce que l'ancien le, le, NUC9 extrême avait déjà un boîtier... Euh, pas aussi grand que ça, lui ne permettait qu'avoir que des cartes graphiques qui ont 20 cm de long, ouais. euh, mais était déjà assez monstrueux et une particularité c'est qu'au lieu d'avoir une carte mère, euh, euh, je veux dire horizontale par, par rapport au boîtier, euh, ce sont des, ça ressemble un peu à une carte graphique, c'est euh, une, une carte qui est enfichée dans un slot PCI qui ouais. contient le processeur, la mémoire et tout ça dessus. Euh, ici, donc, ça sera euh, les séries H des processeurs de 11e génération qui seront disponibles mmh. en version Core i5, i7 et i9. Euh, la série A pour rappeler c'est les, 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 les tout derniers euh, euh, les, les tout derniers euh, versions des, des processeurs Intel qui supporteront normalement à vérifier avec les spécifications quand le produit sortira effectivement dans, dans le commerce le PCI Express 4 et le Wi-Fi 6E
0: euh, voilà, mais a confirmé moi, moi je me rappelle que les premiers NUC euh, si je dis pas de bêtises hein, euh, ça, ça, ça correspondait bien à un certain besoin des gamers qui qui, qui, à l'époque, se dépalassait dans ce qu'on appelait les Game Assembly, et, et, et allait euh, se connecter, aller dans une grande salle, venait avec son ordinateur sous le bras, ce qui n'était pas un ordinateur portable, parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur portable avec des cartes graphiques euh, euh, suffisamment puissantes et, et suffisamment robustes pour supporter les jeux vidéo, et partait donc avec leur tour, ou leur nuque s'ils avaient un peu de sous et que, voilà, c'était beaucoup plus transportable, on va dire, pour aller euh, jouer en réseau dans des grandes salles. Ça remonte à il y a quelques, quelques années maintenant, mais euh, mais c'était c'est la raison pour laquelle, quand on parle de ce genre de machine, eh bien euh, effectivement si euh, on peut se poser la question bah, pourquoi mettre une carte graphique, pourquoi, pourquoi autant de puissance dans une si petite machine bah, c'est la raison euh, initiale, est restée la même, ça reste quand même des machines de, entre guillemets de guerre euh, assez puissantes, le, le NUC de manière générale, c'est beaucoup de puissance dans un un un, un contenant relativement euh, condensé il est de moins en moins condensé le contenant, pour le, pour le coup euh, je, donc, je, bah... je
2: suis assez euh, je suis assez sceptique dans le sens que euh, les gamers de haut niveau et les personnes qui sont vraiment euh, qui ont, qui veulent avoir une machine au top euh, ils vont avoir une tour complète et ça ne dérange pas de de transporter une tour complète s'ils vont dans 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 dans, un, euh, dans une salle pour faire du réseau euh, ils ont des, des systèmes de refroidissement euh, liquide, même les, les processeurs maintenant d'origine, euh, on a des kits de refroidissement liquide, ce qui n'est pas possible ici dans, dans, dans un boîtier de cette taille-là. Euh, de plus, il y a quand même des produits euh, compétitifs euh, qui contiennent des, des cartes graphiques, des RT-80, ah, oui. ouais, euh, des 30-70, 30-80. Ouais, ouais. Donc, voilà, faux, je veux dire, c'est sympa. Ça risque d'être très cher, mais je ne sais pas si ça a vraiment sa place. Ce, ce n'est pas comme le euh, le nuque de septième génération. Moi, j'en ai un. Mm -hmm. euh, donc, l'équivalent du nuque extrême mais qui avait une taille euh, très raisonnable. Euh, je pouvais le mettre dans mon sac. Euh, c'est plus petit qu'un laptop, en fait. Oui, le, ouais. euh, ça, ça a la même taille que, que son alimentation. Oui, c'est ça. C'est un peu ça <rire> euh, ouais, ouais. je, je, je Et ce que je il, disais, il permettait de piloter. Oui, vas-y, termine, termine, vas-y. Oui, je disais, il permettait de, de piloter six écrans, il avait une carte graphique ouais. d'assez
0: bon niveau, pas de top niveau intégré oui non ce que je disais c'était il fallait remettre ça dans son contexte je parle de, de, des premiers NUC d'il y a une quinzaine d'années hein pas 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 de la maintenant c'est vrai qu'aujourd'hui on a des ordinateurs chez Asus par exemple ils ont des ordinateurs portables euh, relativement bien équipés qui permettent de 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 jouer de jouer en réseau de jouer euh, voilà dans toutes les les, les positions euh. alors je tiens à préciser que quand on dit le nuc c'est bien le l e l'article <rire> nuc derrière pour pour, pour 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 ceux qui qui, qui pensent qu'on est en train de parler d'un truc qui, qui... Et, et donc ici en l'occurrence c'est c'est le nuc qui en a des grosses, qui a de la grosse, des grosses patates, euh, voilà.
1: huitième génération, c'est déjà compliqué en soi. Oui,
0: on comprend pas bien comment c'est possible. C'est, euh, il s'est passé un truc, ou, ou alors on a congelé des trucs au départ et puis voilà. Mais, mais euh, <rire> donc, euh, voilà, pour, pour être précis, parce que euh, on va encore nous reprendre en disant, oh là là, euh, vous, vous ne parlez que de ça, machin, ça Non non, on ne parle pas que de ça. On y pense beaucoup, mais on ne parle pas que de ça. Allez, on passe à la suite. La lettre Q, <rire> comme euh, <rire> euh... j'ai rien dit. Il parle pas que de <rire> comme ça. Le <rire> comme le nuque, comme le QIC, mais, mais pas le quick Alors pas, pas la chaîne de, 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 de Fast Food euh, que non. certains ont pu connaître sans doute. Euh, Quik, Q U I C, euh, David. C'est un, un protocole euh, en l'occurrence.
1: Oui, mais c'est quand même moi Xavier. qui viens en parler. Oui. Euh, j'ai dit donc,
0: David, alors que je pensais, c'est marrant, je pensais je pense Xavier et j'ai dit David.
1: Ouais. C est, c est Écoute, ça ouais, voilà. c'est ben le oui. cul qui t'a qui, qui oui. perturbé. Hein. C'est ça, voilà. <rire> donc euh, en fait, c'est un, un nouveau standard, alors nouveau entre guillemets, mais c'est devenu un standard euh, pour Internet qui a été publié par l'organisme américain Internet Engineering Task Force, donc l'IEF l'IETF, euh, qui a ainsi officialisé une technologie qui a été créée en 2013 par Google. Alors le QUIC, euh, ce sont les initiales de euh, Quick UDP Internet Connection euh, qui était à la base une extension euh, expérimentale qui a été développée euh, et, et disponible sous Chrome. Euh, alors c'est un protocole qui est de niveau 4 comme l'est le TCP qu'on connaît bien, le TLS pour les connexions sécurisées et dont le but, en fait, est de réduire le nombre d'allers-retours qui est nécessaire entre le client et le serveur pour établir une connexion. Mmh. Et donc, si le client a déjà visité le site, euh, il va pouvoir directement envoyer des données au serveur sans passer par une phase de négociation euh, de connexion préalable. Et donc, la vitesse, euh, concrètement... On va pouvoir passer, euh, par exemple, de 100 millisecondes pour le TCP ou bien 200 millisecondes pour le TCP euh, avec TLS, donc la, avec la couche de sécurité, ou même 300 millisecondes si jamais on n'avait pas encore visité le site, mmh. à 0 ou bien 100 millisecondes si jamais visité. Donc, il y a quand même une différence qui, à la longue, pour tous les échanges euh, et sur toutes les pages qu'on va visiter, est sensible puisque, voilà, si on est sur un smartphone ou même un, un autre d'appareil, ben voilà, hein, quelques quelques dixièmes de seconde font une différence quand c'est multiplié euh, par euh, toutes oui, les oui. données qu'on peut voir transiter.
0: Instantané, je ne comprends pas comment c'est possible euh, déjà. C'est-à-dire
1: qu'il n'y a, a pas besoin de retour pour okay. établir la discussion, si tu veux, okay. entre le serveur et le client. Donc la connexion se fait instantanément, D entre guillemets. Alors tu auras toujours un délai euh, propre à la distance. Euh, donc, sur la, euh, mais sur la
0: réponses, l'interrogation, voilà. elle, elle, mais, elle prendra ouais. lui lui ne le prendra pas de temps.
1: L'échange en lui-même, lui, ne prendra plus euh, autant de temps. OK. Voilà, donc c'est une bien. technologie qui pourrait euh, euh, devenir tout à fait un standard et finalement remplacer euh, le, le TCP euh, ou le T TLS. On dit,
0: et donc, on pas peut. Alors, l'usage n'est pas pour monsieur Tout Le Monde tout de suite maintenant non plus. C'est plutôt pour l'industrie, pour, pour, le, pour les entreprises en interne, pour leur réseau interne et des choses comme ça
1: mais on parle de on parle de solutions client serveur donc ça peut être dans des cas où on a besoin d'applications qui sont vraiment très euh, très euh, j'ai pas envie de dire responsive parce que c'est pas le bon terme mais très réactif plutôt oui. euh, mais mais je pense que tout ce qu'on développe à la base pour euh, des entreprises ou des besoins euh, assez assez élevés, au final, bénéficie à monsieur et madame tout le monde. Et donc, oui. si effectivement c'est efficace et que c'est sécurisé, il n'y a aucune raison qu'à terme, ça ne devienne pas le standard pour monsieur et madame tout le monde.
0: Parce qu'on sait qu'il y a les enjeux. Alors bon, ça a peut-être rien à voir, mais les enjeux de la 5G, par exemple, qui est, est très prometteuse parce que grosse bande passante, etc. Ça, allié à ce type euh, de, de, de protocole, ça, ça renforce encore l'intérêt pour la 5G et ce côté. Parce que là, on va avoir besoin d'instantanéité puisqu'on parle quand même de, 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 de voitures, enfin d'éléments pilotés à distance et des choses comme ça. Enfin, des choses qui demandent vraiment de la réactivité euh, quasiment instantanée. Donc là, j'imagine que ce genre de protocole, ça va rentrer en ligne de compte. Euh, dans un navire ouais. relativement proche, du coup.
1: Oui, bien sûr. Et puis, dans, dans les applications, par exemple, euh, boursières ou ce genre de choses, où on parle maintenant parfois d'échanges en, en, en millisecondes, ouais. ben voilà, ce genre d'évolution de, de, va vraiment euh, avoir un impact.
0: Tu vois, David, ça veut dire que tu ne l'agras plus <rire> c'est d'ailleurs euh, ces
2: applications boursières qui ont financé euh, les caps transatlantiques parce que euh, chaque milliseconde a son importance pour le trading et pour réagir euh, euh, plus vite que les autres oui. euh, mais euh, moi je trouve que c'est très intéressant parce que euh, quand on parle de latence sur internet qu'on dit euh, la, la vitesse de ping en millisecondes euh, ça n'a rien à voir avec la connexion ici la connexion il y a euh, une connexion normale en HTTP c'est je pense 5 euh, euh, tra transits donc si on a un ping comme moi vers l'Europe de 180 millisecondes euh, ça veut dire 90 x 2 euh, ça fait 90 x 5 ça fait 450 millisecondes ça fait une demi-seconde, ça se sent quand ouais. même maintenant ouais. si c'est négocié une, euh, sur une page HTTPS la négociation SSL euh, va prendre autant donc ça va faire 0,9 secondes de temps de connexion et ouais. là ça se sent
0: Là ce sont oui c'est c'est clairement enfin euh, c'est là enfin surtout toutes ces applications là plus spécifique, on va dire, il y a des applications pour lesquelles ça ne, se... enfin, on, on s'en fout un peu, que ça, 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 qui ait un peu de délai. Il faut être, faut être honnête. Euh, mais, mais sur des, sur des, je te le disais, sur, sur des prises de, de, de commandes à distance. Je prends, je prends un exemple, la, la chirurgie à distance, par exemple. Euh, on, on voit ça maintenant, les robots. On peut, on voit ça dans les salles d'opération où les médecins sont devant une machine, hein, tiennent des, 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 des espèces de, de manettes. C'est pas un jeu. Hein. Lâchez la vésicule biliaire de Monsieur Charles euh, <rire> et, et, et donc opère. Et peuvent comme ça opérer à distance. On a besoin de, évidemment de fiabilité sur le réseau. Ça, c'est un fait évident. Et de réactivité aussi. Euh, c'est épongé, Miriam. Euh, <rire> voilà. De ce genre de choses là aussi, ça fait partie. Enfin, la réactivité, c'est de la sécurité aussi. Quelque part, et puis,
1: euh... tu as, as plein d'applications en temps réel et ce genre de choses, mais il n'y a, des... a rien à faire, il y a chaque fois des transactions qui se font. Si à chaque fois, ici, tu gagnes des millisecondes, ben, en fin de compte, tu as des, des applications qui vont devenir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus réactifs.
0: Oui. Euh, le gaming euh, dans le cloud, par exemple parler Par de, de, de ouais. choses comme ça. Ok, parfait, bah voilà, bonne bonne chose et bien expliqué. Mais Merci le,
2: le gaming oui. utilise déjà pas mal l'UDP. Une oui. fois qu'on est dans la session de gaming, euh, c'est de l'UDP, donc c'est le même principe euh, où il n'y a pas tous ces échanges supplémentaires et où on a vraiment un temps de réactivité plus rapide. Donc oui. une fois que
0: c'est établi, le gaming ne va pas vraiment en profiter, je pense. Ok, d'accord. Oui, parce que là, une fois qu'on est dans le jeu, enfin qu'on a déjà initié la connexion, on change de protocole et on ne voit pas... Voilà, ok. Affaire à suivre, vivement que ça arrive on avance à une vitesse aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais euh, on était déjà à la lettre V, euh, après euh, seulement 44 minutes d'épisode, c'est dingue. Euh, v comme Vénus, David, la NASA va lancer deux nouvelles missions vers Vénus, c'est plus arrivé depuis des dizaines d'années ça par contre. Tout à fait,
2: donc la NASA prévoit d'avoir deux nouvelles missions euh, vers Vénus d'ici 2030, la mission Davinci+ et Veritas. Euh, la mission Veritas euh, devrait être lancée en 2028, ce qui est prévu. Euh, son but sera d'orbiter autour de Vénus pour euh, cartographier sa surface en haute résolution, euh, faire une topographie en 3D et essayer de confirmer s'il y a une tectonique des plaques et du volcanisme toujours actif, ainsi que de détecter s'il y a éventuellement de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Euh, un an plus tard, donc pas longtemps après, euh, sera lancé euh, d'Avinci Plus, euh, qui, elle, euh, cette sonde-là ira dans l'atmosphère de Vénus. Euh, L'intérêt, euh, pour le rappeler, pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou qui ne le savent pas. Euh, L'intérêt pour euh, Vénus a été relancé l'an dernier suite à la découverte de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Et la phosphine est un élément qui est principalement créé par des organismes vivants. Et apparemment, euh, ce n'est pas qu'une théorie euh, euh, fantaisiste, parce que ben, la NASA euh, envoie deux sondes pour essayer de tirer les choses au clair. Euh, après plus euh, plus de 30 ans. Donc la dernière euh, sonde qui a été envoyée, c'était euh, Pioneer en 1978. C'est enfin, la, la dernière sonde qui a été dans l'atmosphère de Vénus. Il euh, y en a eu d'autres qui sont passées tout près, qui ont pris des photos. Il euh, y a déjà eu une cartographie qui a été faite euh, en moins haute euh, résolution. Euh, mais donc c'est un retour sur Vénus euh,
0: euh, après fort euh, fort longtemps. Et donc on aura des résultats quand tu as dit, euh, s'il faut le temps que la sonde arrive, hein, donc ça va prendre un petit peu de temps. Hein, il va y avoir des
2: délais. Ça, c'est, oui, à mon avis, ça sera de, vers, vers 2030, quelque chose comme vers, ça. Il, par, euh... il parle d'un lancement en 2028 et en 2029, oui. euh, et il parle euh, de missions euh, d'ici 2030. Euh, euh, maintenant, les missions sur Mars, euh, euh, je pense que les, les dernières, ils, ils ont réussi à y aller en, en 11 mois, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas.
0: Je j'ai euh... oui, pas rien, oui, sans doute, oui donc voilà d'ici une petite dizaine d'années on aura des nouvelles de Vénus c'est ce qu'il faut ce que je retiens en tout cas donc mais c'est bien de relever ce genre d'information parce que on a souvent l'impression effectivement quand on parle d'espace que pour le moment ça c'est voilà Elon Musk de son côté avec avec sa capsule Crew Dragon c'est c'est les Chinois et la lune c'est re Elon Musk et hypothétique un hypothétique voyage humain sur vers Mars euh, d'ici quelques années. Et on pense que ça, ça reste dans cette, cette, cette sphère-là. Euh, J'oublie aussi la station euh, spatiale euh, chinoise en, en voie de, de, de construction. Mais il y a aussi d'autres projets, d'autres programmes qui, qui continuent à être financés et à être menés, comme ceux de la NASA, par exemple. C'est bien aussi de, 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 de le rappeler, parce que, voilà, ça ne s'arrête pas en si bon chemin. J'ai envie de dire, il y a des choses à, à faire aussi. C'est tellement grand, c'est tellement vaste, il y a certainement des choses à faire. Euh, une, une, Xavier, une, chose une chose qui est assez.
2: Vas-y, vas-y, vas-y. Une chose qui est assez importante ici, euh, euh, bon, on va se dire pourquoi aller sur Vénus, euh, il fait chaud, euh, on ne saurait pas y survivre, mais mm -hmm. en fait, c'est que Vénus et Mars et, euh, et la Terre sont les trois planètes qui sont dans ou à l'émission à la limite, ou ont été dans la zone habitable autour du Soleil. Et donc, euh, les scientifiques aimeraient bien de comprendre pourquoi est-ce que Vénus était probablement, dans le passé, une planète possiblement habitable et aujourd'hui se retrouve avec 480 degrés en surface, euh, avec des nuages acides sulfuriques, et euh, ça peut avoir un, en un enjeu en environnemental et de comprendre
0: comment les choses peuvent évoluer également sur la Terre. Alors, je te parlerai de, des Vénusiens, hein, les habitants de Vénus, qui ont construit à un moment donné, on ne sait pas très bien ce qui leur a pris, c est, c est, c est, ils ont construit des usines, euh, des centrales au charbon, euh, des voitures, ils ont consommé comme des gorets, et, euh, à, et à un moment donné, ils n'ont pas pu s'arrêter. Et puis voilà, ils en sont là. <rire> voilà. ils ont miné du bitcoin. Et ils ont miné du bitcoin à mort, oui, c'est ça, ça. Les martiens, surtout. Les, les Vénusiens ils étaient plutôt Ethereum, mais... Les, les, les... Voilà, c'est euh, peut-être ça. On ne sait pas hein, si ça se trouve. Euh, C'est peut-être ça notre, notre avenir, enfin notre avenir d'ici quelques euh, dizaines d'années, on va dire. Euh, Xavier, tu voulais... Il y aura quelques
1: générations de nuques d'ici là.
0: Oui, c'est ça. <rire> tu, tu voulais rajouter un truc euh, intelligent Non, ou moi pas juste, ah. c est, c est, ce sont
1: toujours des news qui pas euh, me dire qu'on arrive à lancer des engins bah comme oui. ça à des, à des millions de kilomètres. Je suis, moi, je suis toujours comme un gamin face à, à ce genre de news parce que aujourd'hui, pour, pour certains de nos enfants, ça devient le quotidien. Oui. mais euh, quand on se rend compte qu'on n'arrive pas encore à, à atteindre euh, les, prof... les, les plus grandes profondeurs parfois euh, dans, dans l'océan, hein. ou que c'est plus compliqué ou... Certain, ouais.
0: certains amoureux certains de la Terre reprochent justement d'avoir de, de, euh, depuis longtemps, hein, de, de, de surfinancer quelque part la recherche spatiale du temps de la guerre froide, c'était un peu le cas euh, avant, avant d'avoir réellement exploré toutes les richesses de notre propre planète de, dire, de déjà chercher à aller, aller plus loin, plus haut etc. Enfin ça c'est dans la nature Oui,
1: alors tout ça c'est discutable mais les technologies qu'on développe pour arriver à faire ces choses-là, elles nous permettent aussi de, 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 de développer d'autres choses sur Terre. On sait que, euh, par exemple, la recherche spatiale, c'est ça qui a, qui a permis de développer, par exemple, les, les, les couches culottes ou des, des choses comme ça. Donc, il y a des Le technologies velcro. vraiment... <rire> voilà, mais donc, il y, a, il, y a, il y a tout un tas de technologies qu'on qu utilise aujourd'hui au quotidien, qu'on ne ouais. sait pas, qui arrivent, qui, qui arrivent directement euh, de ce genre de, de recherche. Et puis, euh, voilà, moi je, suis, moi, je reste épaté par euh, ce genre de solution. Oh, Alors oui, on ouais. pour, ça pourrait sauver des vies, l'argent que qu'on y met, etc. Il y a plein, il y a plein de choses, mais c'est vrai pour, pour tellement de tellement de mmh. choses que...
0: Oui, non, mais ça reste des prouesses technologiques, des, 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 des proofs of concept, entre guillemets, euh, qui, sont, qui sont tout à fait euh, voilà, parlants et qui permettent effectivement de faire sans doute avancer des choses aussi chez nous, euh, sur le plan médical, par exemple. Euh, je pense qu'on on n'aura jamais fait le compte de tout ce que le, la, la, la Station Spatiale Internationale aura pu apporter comme enseignement et, et, et donner à des scientifiques qui en avaient besoin pour, euh, pour faire avancer la science, par exemple, en, entre autres choses. Donc euh, voilà, la raison mais, aussi, pour laquelle le technophile, les technophiles que nous sommes, s'intéressent aussi à la, à la conquête euh, spatiale, conquête, tant l'exploration spatiale, on va dire. Euh, David, oui Il y a, il y a une volonté
2: euh, réelle de coloniser euh, d'autres planètes, euh, c'est qu'en fait, euh, ben, on sait que statistiquement, euh, la Terre sera frappée par une, euh, une météorite, que ce soit dans, dans mille ans ou dans dix mille ans, ça arrivera, c'est ouais. quasiment inévitable. Et aujourd'hui, on, on ne s'est pas envisagé aucune solution pour pouvoir euh, intercepter et empêcher euh, un astéroïde d'une certaine taille. Euh, bon, dans ouais. certains films, ils arrivent à le faire, <rire> euh, mais... Euh, oui, c'est ça. Et... et et, et ça pourrait euh, entraîner la destruction euh, de l'humanité euh, du jour au lendemain. Euh, tandis que si on colonise euh, d'autres planètes, ben, on ne met pas tous les
0: œufs dans le même panier. Ça me fait penser à ce dessin de presse qui m'a toujours fait euh, euh, gentiment sourire, mais, mais, euh, mais ça me fait même rire quelque part parce que c'est bien trouvé. Ce sont deux, deux, deux dinosaures qui regardent passer une étoile filante et l'un dit à l'autre « Make a wish ». Et voilà. <rire> bon, allez, on passe à la suite la lettre W ah bah tiens la lettre W ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un oui mais non dans un épisode des techno le oui mais non je le rappelle pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou je le dis à ceux qui ne le savaient pas le oui mais non c'est l'information technologique un peu improbable rigolote euh, euh, qui sort de l'ordinaire c'est un oui mais non et David nous en a trouvé un euh, je pense que non, Xavier. Que je... Non, non. Donc Xavier donc moi c'est Xavier décidément okay. euh, <rire> c'est incroyable donc euh, je sais pas je dois coller un post-it sur mon écran je crois euh, euh, <rire> <rire> je me fais vieux mais euh, voilà uh, Xavier euh, ah, de... oui,
1: j'ai fait, fait un effort hein. j'ai essayé de vous oui. trouver un oui mais non parce que c'est Oui, que oui mais t'as être... raison mais
0: j'en avais un autre dans, 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 en réserve au, au cas où euh, une histoire de vache
1: j'en ai vu d'autres euh, passer, mais voilà oui. j'avais déjà euh, repéré euh, celui-ci
0: Sam qui est Sam
1: alors, Sam, c'est euh, l'assistant virtuel de Samsung qui euh, va proba probablement remplacer Bixby, qui est l'actuel avatar euh, virtuel de, de Samsung. Mais euh, donc ce, le constructeur coréen euh, a qui a appelé ce nou cette nouvelle assistante virtuelle Sam, euh, ne s'attendait pas à déjà faire le buzz avant même que euh, l'assistant virtuel soit euh, public, puisque c'est le studio brésilien euh, Light Farm qui aurait laissé euh, fuiter euh, le 1er juin, donc il euh, y, y, y a deux jours, des rendus 3D de ce nouvel avatar. Et dès la fuite euh, de, de l'avatar, en fait, il y a des internautes qui se sont emparés de, de, des images, qui les ont un petit peu modifié, et par, par, parodiés, euh, pour en faire un, un sex-symbole, voire bien pire, euh, puisque sur Twitter et Reddit, il y a plein de contenus pornographiques euh, qui est dérivé déjà de, de cet assistant. Le nombre de requêtes euh, sur Samsung Assistant combiné euh, par exemple au mot-clé NSFW qui est euh, pour euh, Not Safe for Work, on a aussi roule, roule 34 qui est qui est un mot clé qui désigne en fait le fait que si si ça existe en gros il y a du il y a du porno à propos de ça donc c'est c'est une règle imaginaire aux États-Unis qui dit que voilà tout ce qui existe est lié à du porno et donc les recherches les recherches qui ont qui concernent Samsung avec l'assistant et les, les termes porno ou bien NSFW Roule 34 ont vraiment explosé sur Twitter et Reddit et donc ils ont fait le buzz un petit peu bien malgré eux ou pas parce que que bon, voilà, ils ont fait un assistant qui est un petit peu mignon comme ça, euh, gentiment, mais ça a été très très fort dévié et donc, euh, on en parle beaucoup pour le moment, donc voilà, si vous voulez faire euh, des recherches euh, euh, sur des mots-clés un petit peu sympas et trouver des trucs euh, sexy ou pas du tout sexy, euh, et même plutôt euh, oui. euh, choquant pour certains, eh bien, voilà, faites-vous plaisir.
0: C'est... Euh, Il faut un téléphone Samsung, alors <rire>
1: Ben, c'est seulement si tu veux les vibrations avec
0: <rire> oui c'est ça c est, c est, euh, mais de nouveau, enfin voilà ce sont les dérives du, du web hein, euh, qu'on connaît bien maintenant euh, effectivement il y a, y a déjà quelques liens qui sont proposés par Numérama dans l'article la, que tu as sélectionné qui sera forcément comme toutes les sources dont on se sert dans ce podcast vous les trouverez évidemment sur notre site lestechno.be ou euh, dans la description de la vidéo sur Youtube donc euh, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à aller cli cliquer dessus et faire vos ouais. propres recherches, faire, faire votre propre expérience euh, de, de, de la chose, oui.
1: Je suis certain que ceux qui veulent trouveront, hein. Il y a aucun, oui. <rire> y a aucun problème.
0: Je, je, c'est pour ça que je n'insiste pas. <rire> c est, c est, euh, effectivement, je pense que ça, ça, ça va être. Euh... Alors moi, je, parce qu'on a un peu de temps, on a, on a pris un tout petit peu d'avance, on va pas prendre de retard non plus, hein, soyons clairs. Mais j'avais trouvé un truc moi que j'ai pas sous, sous, sous le code ici, mais c'est l'histoire d'une vache. Ah, ouais, voilà, c'est ben le même site qui propose Ils sont décidément spécialistes du, du, du domaine directon. C'est un masque pour, pour vache pour capturer les gaz. Euh, à effet de serre généré par les rototo des vaches parce que les vaches font des rototo parce que quand elles ruminent ben voilà ben, à un moment donné c'est voilà il faut bien que ça ça sorte et donc c est, c est, ça c'est bourré de bourré de de, de, de de gaz et euh, ce, ce gaz est, est nocif pour euh, pour notre planète et en particulier pour euh, pour euh, voilà c'est du méthane quoi en gros euh, voilà et donc ils ont inventé un rototo c'est quoi un rototo c'est quand tu c'est un ro tu, tu vois tu as ah, un renvoi voilà, c'est un renvoi. Un, 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 voilà, c'est un renvoi.
1: En gros, il y a deux trous possibles il hein, y a la bouche et oui. puis le cul et voilà, c'est
0: Voilà, c'est voilà, ça. Merci pour cette euh, <rire> cette cette image tout d'un coup, un coup que, que, oh là là. Euh, mais ici, on était dans les vaches, hein, Donc c'est euh, euh, voilà et donc c'est un masque euh, un petit peu à, à l'image des masques que nous portons tous aujourd'hui quand on doit rencontrer des gens, aller en rue, prendre des transports en commun etc. Ben, les vaches ont leur masque aussi. Euh, voilà, c'est euh, c'est il paraît Mais que les comment gazent, elles broutent alors alors ça c'est un masque très très étudié qui leur permet de continuer à brouter. C est, c est, voilà, il faut, 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 faut l'imaginer. Vous tapez simplement ça dans, 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 dans Google à mon avis. Hein, euh, <rire> ro Ro vache masque <rire> NSFW. <rire> non, non, non Mais...
1: ça je ne veux pas.
0: <rire> donc, euh, donc, donc, voilà. Et il y a des images, il y a des schémas, il y a tout ce qu'on veut. En fait, c'est un masque qui vient par-dessus, vous voyez le museau de la vache, ça vient par-dessus le museau de la vache et ça, ça vient capter les gaz au-dessus au, au de la bouche et, de, et des narines de, de la vache. La vache fait des rototons. Une sorte d'aspirateur, quoi. C'est ça, une espèce de, 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 oui, c'est ça, de, 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 de ramasse-miettes, mais pour un gaz.
1: un aspirateur devant et pas derrière fin une pointe
0: mais c'est ça que je ouais, comprends pas
1: vrai.
0: mais oui parce que voilà parce qu'il y aurait peut-être tu vois si tu récupères ces gaz tu tu, tu, tu peux tu peux peut-être te chauffer l'hiver machin etc deux bonnes vaches tu as du lait tu as, as, as du gaz pour te chauffer ou euh, pour le barbecue ah, hein. certains
1: ils sont contents avec deux vaches hein. ah,
0: oui, mais, oui oui c'est ça mais bon voilà c'était ça ça aurait pu être aussi comme ça on a expliqué jusqu'au bout de l'idée hein, on était jusqu'au bout de l'idée ce que peut ah, être un, que... un un, un oui mais non quand on vous propose un oui mais non si vous aimez les oui mais non n'hésitez pas à nous le faire savoir et à partager avec nous les informations qui vous viennent comme ça et que vous considérez être des oui mais non ben partagez-les avec l'équipe et on se rendra fera peut-être si ça nous a fait rire et si c'est vraiment un oui mais non surtout on, on, on se rendra peut-être l'écho avec euh, avec le restant de, de l'équipe si vous si vous voulez bien. Voilà qui conclut donc euh, une fois de plus un épisode des techno le 308, on s'achemine tout doucement vers la période estivale, il va y avoir quelques petits changements pendant l'été, vous le savez on, on réduit un petit peu la voilure, on se calme un petit peu parce qu'on a besoin de repos nous aussi euh, malgré tout et puis euh, il également on prépare la rentrée de la saison suivante qui sera la saison 8. On a encore quelques épisodes euh, durant ce, ce mois de juin avec le restant de l'équipe. Je pense qu'à peu près tout le monde va encore passer d'ici la fin du, du, du mois. Donc euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va vous fixer rendez-vous pour deux choses. La première c'est le bonus parce qu'on a encore quelques news quand même en réserve. Hein, je voulais quand même pas euh, euh, vous cacher ça. On a quelques news en réserve qu'on va vous proposer dans un bonus que certains vont pouvoir consulter tout de suite parce que le bonus est déjà là ou plus tard euh, et euh, ce, ce, ce bonus ne durera que 15 minutes et vous pourrez en profiter quand vous voulez, comme ce podcast d'ailleurs et puis euh, l'autre rendez-vous que je vous fixais bah, c'était simplement la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Techno. Merci tous les deux, on se dit, euh, on se dit à très bientôt et, et, et puis euh, portez-vous bien, prenez euh, bien soin de vous ainsi que des autres. Salut
1: I don't know.